0: Olá, eu sou Edson Oliveira está começando mais Um Leão por Dia, um podcast para você que está cansado, mas não desiste nunca. Vamos domar essa fera juntos? Vou trazer alguns dados para a gente comentar aqui sobre os microempreendedores no Brasil. Durante a pandemia do coronavírus no Brasil, de 1 milhão e 300 mil empresas que tinham parado as suas atividades, 522 mil fecharam as portas. E não foi só aqui no Brasil, não. No mundo todo, uma em cada quatro empresas fecharam as portas em 2020. Os dados são bem alarmantes. Eu trouxe aqui para falar com vocês o Luiz da LGC, um guerreiro que está lutando aí nessa pandemia, enfrentou problemas como todo mundo, mas não se cansa e continua nessa batalha. Luiz, fala um pouquinho aí sobre a LGC. Conta a sua história aí.
1: Olá, tudo bem? A LGC é uma empresa de 23 anos, a gente está aqui na região metropolitana, em Rio Branco do Sul, e a pandemia foi um divisor de águas para a gente. A gente vinha cheio de vícios, aí primeiro um mercado muito bom, no passado, e a empresa não se ateve às dificuldades que ela entrou nos últimos seis anos. E a pandemia foi o, o, o momento de ou ela se reinventava ou ela fechava as portas. Então, eu digo, né, eu brinco com alguns amigos, que a pandemia, na verdade, salvou a minha empresa, porque a gente tinha é quebrado de uma forma que não ia ter como abrir novamente. Né? Então, a pandemia veio e nos ajudou a rever os, os conceitos, a se reestruturar, buscamos ajuda de profissionais é, especializados, né? como um bom consultor que nos ajudou bastante aí e estamos na luta ainda estamos abertos reestruturando e uma vida nova e pós pandemia
0: fala um pouquinho para a gente então como que foi a ideia de empreender justamente nessa área aí porque parece que a gente está falando aí de roupa íntima né lingerie você aí <risos> como que é isso conta para gente ah, eu sou da
1: área de TI, não tinha nada a ver com confecção, né? mas foi uma oportunidade que apareceu para ser uma empresa familiar. Né? E naquela época, em 1998, se faltava lingerie no mercado, é, então tudo que se produzia se vendia muito rápido. Então os polos de lingerie, que era Novo Friburgo, Fortaleza, estavam se fortalecendo. E havia uma brecha muito grande para a gente montar uma empresa nova. E foi aí que surgiu a ideia de montar e eu abracei a, a oportunidade. No início eu ia ficar só com a área comercial, né? E aí uma pessoa da família que era idealizador do projeto ia ficar com toda a parte administrativa e financeira mas colocar aquelas coisas da vida, né? Pouco tempo depois ele veio a falecer e aí ficou toda a administração na minha mão, tanto a área comercial como financeira, e administrativa. Mas eram bons tempos, né? Então é, é mais fácil as coisas, né? a ah, nós já chegamos a ter perto de 120 funcionários. Eram bons tempos, né? A gente não precisava dar muita bola para a administração, não. As coisas aconteciam naturalmente. Isso gerou problemas no futuro, né?
0: Então, Luiz, ah, mas eu gostaria que você comentasse, porque o intuito do nosso podcast é tentar ajudar com as experiências aí, empreendedores uhum. que estão passando por situações. Eu vou te perguntar aí. Estou te perguntando sobre a empresa, mas eu quero perguntar de você. Qual que era o teu pensamento? Como que, como que eram os teus sentimentos naquele momento aonde chegou, já, como você falou ali, foi apertando essa crise e de repente estoura uma pandemia...
1: Vou voltar para trás um pouquinho, a gente teve uma decisão muito errada, construir, expandir sem recurso próprio. Então, uns oito anos atrás, antes da pandemia, nós construímos um novo barracão com recursos do BNDES. Dois erros, né? Então, todo com dinheiro vindo do, do, do BNDES e com a expectativa do mercado continuar aquecido. Só que no Brasil as coisas não funcionam dessa forma a primeira lição, não faça nada com o recurso do banco faça com os seus recursos próprios porque ah. o mercado é muito volátil <risos> você faz um planejamento é, e o país não acontece porque as coisas mudam muito rápido né? um, dois anos o mercado se transforma é, e aí tudo que você planejou vai por água abaixo e uma outra lição é nada com... eu peguei, com nós pegamos um recurso com curto prazo né? com as prestações muito altas. Esse foi outra, né? outro erro né? nosso. Tinha que ser diluído nos anos esse, esse financiamento. E dali, de uma empresa que vinha financeiramente muito bem, começou o um endividamento. começo de 2020, as coisas estavam explodindo. né? Uhum. E uma coisa que, isso é muito grave, assim, um alerta que fica, nós nunca tivemos problemas de faturamento. Então, faturamento nunca foi um problema eu sempre tenho faturamento é realmente a lucratividade que tinha desaparecido né e você entra naquela roda viva do mês a mês e achando que as coisas vão melhorar no mês seguinte <risos> no semestre seguinte elas só pioram né?
0: eu quero aproveitar o gancho aí dar uma puxada o Luiz é um cliente meu né é um, uma amizade que eu fiz aí bem durante a pandemia e quando a gente conversou, né, até falei, ô Luiz, olha, sempre deu certo todas as empresas, só que você está num momento diferente aí, tudo contra, mas vamos, vamos ver, sempre deu certo e graças a Deus deu certo esse nosso trabalho junto, então a, o pessoal já sabe que nós, a partir de um momento, começamos a trabalhar junto. Mas eu quero dar uma puxadinha aqui, até para aproveitar as informações. É que no formato com que você vinha trabalhando, a, na, na realidade ali, ainda as coisas aconteciam, mas tudo mudou. Então, hoje, eu diria para você que, dessas duas coisas que foram erros que você comentou, eu acho que a, você fazer um financiamento com prazos muito curtos para esse tipo de investimento de ativo, esse realmente é um, um erro. Eu vejo que, na boa intenção de não vou ficar com dívida há muito tempo, quero pagar o mais rápido possível, gastar menos, tipo, o mínimo possível de juros. Esse parece um pensamento correto, mas na prática, na administração, não é bem assim. É um daqueles pontos controversos. Na administração, nós sempre pensamos em fazer as coisas com o capital do próximo. Por que com o capital do próximo? Porque quando a gente vai buscar uma fonte de financiamento, existem empresas, bancos especializados em emprestar dinheiro. Só que muitas das vezes a gente pensa assim, ah, eu vou pegar um dinheiro do banco, ele vai me cobrar um juro enorme. O banco, ele não faz, ele faz um negócio. Então cada vez que ele injeta um capital, ele espera que a pessoa tenha um retorno e que sobre alguma coisa para ele, que são os prêmios do banco, né? Infelizmente, os nossos juros realmente são altíssimos. É, e a intenção de ter a sede própria até um período era muito bom. Então, se você tem um capital, você podia dispor. Nessa mudança onde que obriga as empresas a ficarem ali mais acirradas, temos que pensar o seguinte, o capital é, um, é algo escasso, até mesmo o crédito. Então, dificilmente a gente vai empatar um valor da empresa muito menos ainda com algum empréstimo, para pagamento muito rápido. Né? Então fica uma dica aí. É sim bom pegar empréstimos, mas desde que esteja tudo muito calculado, desde que não afete ali o teu fluxo de caixa, que é uma outra coisa que parece que é só o dinheiro girando, entrada e saída, mas é um pouquinho mais complicado. Então Só para dar essa puxada aí para o pessoal que está ouvindo. E não é o Luiz, é todo um pensamento. Nós né? Estamos falando com um empresário que está aí, 25 anos no mercado, que conhece, que tem a sua empresa saudável, que colocou aí 120 famílias para ele cuidar. Não é qualquer pessoa que está aventurando neste momento. É, o, é um baita do empresário aí. Mas você ainda bem rolou e não falou como que você estava ali quando você se defrontou com essa pandemia. eu estou te fazendo essa pergunta para que as pessoas que estão lá ouvindo, para ver se também passaram por isso, né? Que, de repente, a tua experiência e a tua história pode trazer algo, uma chavinha que possa ajudar essas pessoas. Conta aí como é que foi, para elas verem que você é real. <risos>
1: Não, foi uma coisa muito maluca, porque em uma semana tudo se parou, né? Na semana do dia 20 de março de 2020... Parou-se tudo. Então, parou o faturamento, dinheiro parou de circular, porque as empresas estavam todas fechadas, né? O nosso, o nosso maior número de clientes está no estado de São Paulo. E também foi, foi muito traumático de você chegar em casa e não saber o que fazer. Porque você está lá, nessa época, já estava ainda com 80, quase 80 funcionários. Numa sexta-feira que a transportadora coleta o faturamento e tudo para. né Aquela mercadoria não ia chegar na outra ponta porque estava fechado, os pagamentos, né os clientes não iriam pagar os seus títulos porque também estavam fechados e para-se bruscamente tudo. né É complicado, né mas aí acontece aquelas coisas que a gente tem que quem acredita em Deus é de Deus, quem não acredita em Deus é sorte, mas alguma coisa acontece e novas oportunidades surgem que eu ou você arregaça as mangas e abraça, ou você realmente passa o cadeado no portão e vai embora. No nosso caso, a gente abraçou uma oportunidade de serviço que a pandemia permitiu, não só para a minha empresa, é confecção, mas para muitas confecções, que era a produção de máscaras, né? E a gente teve aí uma oportunidade de continuar aberto e para ver o que fosse fazer no decorrer das, das semanas, dos meses que se que viram pela frente.
0: Como que você chegou à conclusão de, de contratar alguém para te ajudar nisso, para te ajudar a pensar? Então, nessa parada brusca,
1: a gente começa a repensar tudo, né? E aí aparecem as pessoas na vida da gente, né? Que apareceu você e, e a gente começou com uma conversa, a gente começa a se espelhar... Na, nas, eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa muito legal, que estava muito bem estruturada para a pandemia e que estava aproveitando o momento da pandemia. E você começa a olhar e fala assim, Puto, eu tenho que ser mais ou menos desse jeito um pouquinho, né? E como que esse pessoal chegou dessa forma? E me deu a oportunidade de, de conhecer você e, e a gente escutar, principalmente escutar. Então, eu vou fazer um, um parênteses aqui, porque a gente acha que não sabe tudo, a gente sabe nada. Né? então no meu caso foi o um choque muito grande da, da pandemia né? da paralisação e, do, e de não saber o que fazer que fez a minha cabeça abrir e escutar porque a gente escuta o que quer né? e, e uma coisa que você me falou muito lá atrás que marcou que a gente tem que ter muito a técnica né então o empresário acha que sabe tudo e não utiliza a técnica né de quem estudou, de quem fez uma administração, né, de quem fez outros cursos e, e tem a técnica na cabeça. Então foi ali que a gente começou e eu comecei a escutar e, e botar em prática algumas coisas que precisavam ser feitas. E tem outra, não tinha mais o que fazer, tinha que ser feito, sabe? Não tinha outra alternativa, né? Então, graças a Deus, isso fez com que a gente, desse início, a uma reestruturação né, em todos os pontos, tanto da parte financeira, como da parte do departamento pessoal com os funcionários, como principalmente no relacionamento com os clientes, né? Esse mercado de confecção, ele 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 tinha um relacionamento aonde os nossos clientes às vezes eram um pouco duros demais com os fornecedores, principalmente a preço. E isso tudo equalizou devido às consequências da pandemia que houveram depois, né? A falta de produto no mercado, o aumento de preço forçado para todo mundo, que aí foi se reequilibrando até as relações também entre cliente e fornecedor. Então foi uma mudança mil por cento.
0: Então você diria assim que, nesse caso, essa consultoria foi gasto ou foi investimento, Luiz? <risos> eu vou falar
1: para você que foi necessidade <risos> ou se fazia esse investimento não tinha como, porque o nosso conhecimento não teria como se, se reerguer eu acho que até na rapidez que a gente se reerguiu, ainda não estamos 100% né, mas pelo menos já tem um horizonte muito bacana aí para frente.
0: Eu vejo que muitas empresas aí elas têm medo o empresário fica travado na hora de repassar o valor... que eles não compreendem que... parece que tem medo do problema do aumento de preço. Mas na realidade que a gente vive hoje... não tem como você acumular isso como prejuízo. E aí a gente fala do preço, da qualidade... do temor de reajustar, de ficar sem vender... e você é o cara que tem vindo aí... e tem feito o seu dever de casa... tem estudado... tem colocado tudo certinho. O que, que você teria para falar aí para as pessoas... Com relação a preços, será que eles acumulam esses valores, esses gastos, repassam? Qual que é a tua experiência aí? Mesmo em crise, porque a gente não saiu da crise, teoricamente, né?
1: Não, o mercado ele é muito grande. né? Então, eu vou falar por mim que eu tinha medo disso no passado. Eu não tenho medo. Refaça as suas contas, refaça os seus custos corretamente. Né? Busque ajuda para ver se esses custos estão corretos. E vai ter no um mercado o seu nicho de mercado, sabe? E aquele teu cliente, que é preço, e você chega lá e cada negociação te gente joga o teu preço para baixo, fuja dele o mais rápido possível. Ele não quer teu bem, ele vai te quebrar e a hora que você se acordar é tarde demais. né? Então, por isso que eu falei da história da pandemia, da relação entre clientes e fornecedores, né? Então, você tá lá com o teu produto a 20, o cara chega, ah, mas se você não me fizer R$17,90, o vizinho faz. Fuja desse cara, deu, muito obrigado, aperte a mão dele e vai embora. Porque não é uma relação né, correta, né, saudável para a sua empresa. Né? É, eu aprendi graças à pandemia, porque eu também tinha esse receio, também tinha esse medo e fiz muitas negociações onde muita gente ganhou dinheiro e a minha empresa quase quebrou. É. então Luiz. o principal refaça os seus custos e busque ajuda para ver se esses custos estão corretos porque a coisa é um pouco a fórmula é um pouco mais
0: complexa então Luiz, é bem comum aqui no nosso país a cultura ser um ganha-perde, um ganha na negociação e outro perde, parece até que tem gente que fica feliz eu venho combatendo isso há muito tempo acredito que nós temos que ter negociações ganha-ganha temos que sentar na, na mesa com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, pensando que fazemos parte de uma cadeia. Fiquei sabendo agora que recentemente, lá no Japão, o pessoal da Toyota, que está sempre aí lançando novidades, são referência em qualidade, são referências de empresa no mundo. Lá, eles se preocupam com a rentabilidade dos seus fornecedores e até estão fazendo sociedade com os fornecedores. Muitas vezes a gente vê o pessoal aí oprimido por causa de uma negociação. Ó, ou você me faz esse preço ou não vou comprar. E quando você cede,
1: você leva o um prejuízo para você. Né? E aquela história, não, vou fechar esse negócio que lá na frente eu reverto. É muito raro reverter. É muito difícil, sabe? Então, eu vou fazer o preço para ganhar esse negócio ou para entrar nesse cliente. Se você já entrou por baixo, você vai ficar por baixo muito tempo. E o preço é prejuízo, só vai aumentando, né? Então, uma coisa que tem que colocar, se você tem um produto de qualidade na mão, não tenha medo, não tenha medo do preço, não. Você vai achar alguém no mercado que vai pagar o preço pelo seu produto, que ele vale, e que você ganhe dinheiro,
0: né? Tô contigo e não abro. <risos> Às vezes é difícil mesmo colocar para as pessoas essa, esse ponto aí que é, é bem grave, porque até eles concordam na hora, mas depois eles pulam fora. É, isso aí. E é, ainda aí fora é, permanece medo, ah, eu tive agora recentemente numa outra empresa aí que está se renovando com otimismo, com pensamentos à frente, eu queria que você comentasse de como que está a tua mente hoje, como que está a tua empresa hoje, qual que é o clima, como que estamos pensando hoje um processo, né, Edilson? Que,
1: primeiro, o vamos voltar um pouco no nosso profissional lá, né, que o funcionário, que graças a ele, ele é tudo para você, né? Você tem que investir nele, você tem que treiná-lo melhor, né? Ele tem que se sentir bem trabalhando com você. Então, a gente tinha uma cultura dentro da empresa que o funcionário trabalhava bem do jeito que ele, que ele queria, né? Não era cobrado. E... Com essa mudança da produção, houve a primeira mudança. Ele passou a produzir de uma maneira diferente. Ele enxergou também na pandemia que ou ele mudava a cabeça e produzia mais, dava uma maior produtividade, ou ele ia ficar sem emprego. Igual muitas empresas demitiram né? Então, a gente houve sim demissões, nosso, nosso quadro diminuiu bastante. E quem ficou entendeu essa mudança de... Mentalidade na produção, produzir mais, trabalhar com mais vontade, né? Então, isso foi a primeira grande mudança lá devido à pandemia, né? Até pelo produto que a gente estava produzindo, era de alta produção. Quando a gente voltou a produzir a nossa linha normal de lingerie, né? Que a gente é especializado em sutiã. Essa costureira, os nossos funcionários já estavam com outra mentalidade. Então, a gente começou a produzir mais com menos gente, uma maior produtividade. Né? E isso também ajudou muito na nossa reestruturação. Então, hoje a gente tem hoje 50% dos funcionários que a gente tinha no começo da pandemia, produzindo mais peças. né é, Mas é, foi fa uma falha, principalmente linha de comando, né? que não via dessa forma. E o funcionário, se você não estimula, ele acha que está é tudo bem. né? Então essa foi uma grande mudança que teve né, na, na nossa empresa e nessa reestruturação.
0: Nós chamamos isso aí de cultura da empresa. É uma das coisas mais complicadas, mais difíceis de, de mexer, porque... Todos nós buscamos sempre uma zona de conforto, uma área de estabilidade. Quando vai mudar alguma coisa, a tendência é que, que nós, que a gente não goste, que não queira se adaptar a isso. E aí você teve que mexer na cultura da empresa. E quando eu falo em mexer na cultura da empresa, da seriedade, é que muitos projetos fracassam que não conseguem ser implantados, porque há uma resistência das pessoas internamente, mesmo que seja para melhor em não mudar. Eles ficam um pouco assustados. Então você comentou aí sobre essa mudança dentro dos teus processos, essa mudança cultural. Conta um pouquinho como que foi essa reestruturação aí. Como que você começou a mandar essas mensagens para os teus clientes, para os teus funcionários lá? Como que eles reagiram? Como é que foram esses dias aí?
1: Então, mas é isso que a, a, eu falei da pandemia que salvou, né? Porque não tinha muito alternativa, você entendeu? O, o funcionário que não encarou isso como uma mudança, ele, ele, ele foi ficando, né? Devido à pandemia. Ah, vou abrir um parênteses aqui, fazer um desabafo. A gente não teve ajuda de ninguém, do governo, de ninguém um governo que numa pandemia vira para você e te empresta dinheiro para você pagar a folha ou que ele te dá uma suspensão do contrato de trabalho e depois com estabilidade do emprego para a empresa tá quebrada né ele está dando mais corda para você se enforcar primeiro que os dinheiro de empréstimo para quem já tinha algum problema não apareceu Então a gente teve que fazer tudo sozinho né então a gente teve que ficar com as pessoas que estavam realmente com vontade de trabalhar e as pessoas que não estavam algumas não tinha mesmo, não tinha espaço na empresa, porque a empresa diminuiu. né Então, a gente optou por fazer as decisões contratuais mesmo e depois vir recontratando com como ia tendo serviço. Né? Então, aí esse pessoal que foi vindo sendo recontratado já veio com essa mentalidade de, de produzir. Né? As pessoas que não entraram de volta da empresa, assim, que achavam que era a empresa igual antigamente, elas foram vendo no dia a dia que não dava mais para trabalhar daquela forma. E eu vou te falar a verdade. 98% abriu o olho e mudou a forma de trabalhar. Então aí está a prova que o funcionário muda, sim. sabe? Se ele for bem orientado, se você chamar para uma conversa, se ele olhar o colega do lado produzindo, ele também se espera. Poucas pessoas fica, ficam pelo caminho né, e não se esperta Até porque... Naquele momento da pandemia, não tinha outro lugar para trabalhar. As empresas estavam fechadas, né? Ficaram fechadas e muitas empresas ainda trabalhando devagarinho e, e o pessoal em casa. Então, é, o que eu vou te falar? É, foi um momento muito que nunca existiu, né? Que nunca existiu. Então, isso ajudou muito a mudança de cultura dos funcionários, sabe? Então, aí foi fácil implementar as mudanças na linha de produção. Não só na linha de produção, tá? Em todos os departamentos, né? Então, numa empresa, quando ela fica menor, o funcionário, às vezes, ele tem que ser versátil, né? Vou te dar um exemplo lá da minha da minha empresa. Às vezes, ele tem que ajudar a limpar uma peça, ele tem que ajudar a passar o um arco no processo do futebol, né? Você tem vários serviços. para quem não sabe, ele é artesanal, né? Você pega lá... 30 pedacinhos e vai se juntando até se formar a peça. Poucas peças do mercado que eles chamam de sem costura saem de uma máquina.
0: Bom, eu vou deixar uma denda aqui um comentário tá? só para vocês saberem um pouquinho aí sobre o Luiz. Tem gente aí que vai ficar até de nariz torcido comigo. Eu atribuo um pouco aí essa esse sucesso da mudança cultural, porque realmente não é fácil a habilidade do Luiz de tratar com os seus funcionários, com respeito, é, com educação, é algo assim, realmente, mesmo naqueles momentos onde ele estava ali nervoso, preocupado, eu observei isso. E aí, agora a hora do torcido do nariz, porque... 99% dos funcionários deles são mulheres. Acho que só tem ele lá de homem. E as mulheres são mais práticas, não são, não são como a gente. Verdade ou não, Luiz? Verdade, verdade. Luiz, o dia que você enfrentou o leão cara a cara, como que você saiu dessa?
1: Teve muito essa opção de enfrentar o leão ou não enfrentar o leão, sabe? Gente que que tem como único negócio a nossa empresa, que não tem ah, um outro recurso, você tem que ir, não tem jeito. Foi o dia que surgiu esse serviço novo para a minha empresa, que eu olhei para o lado, não tinha mais funcionário, não tinha mais ninguém, tinha alguns poucos, né? E que eu tive que ir lá, carregar o um carro de caixa e levar o serviço do funcionário, e carregar aquele carro e levar o serviço pronto de volta. E que isso se virou uma rotina toda semana, de, ser de segunda a sábado, 12 horas por dia. E foi aí, esse foi o grande, o grande leão que eu tive que matar, sabe? Eu, eu vou fazer a minha culpa tava muito acomodado, a gente fica muito acomodado, né? Então você administrar, você visitar cliente, é bem diferente de você arregaçar a manga e descer na linha de produção e começar a trabalhar de verdade, né? Que acho que isso eu aprendi e nunca mais vou fazer ficar fechado numa sala, né? Você tem que estar no meio da produção da tua empresa, um dia vai lá ajudar a fazer alguma coisa para ver o que tá acontecendo, porque o funcionário precisa desse contato, né? Então, precisa desse contato, ele se estende, eu, eu aprendi que ele se sente muito estimulado, sabe? Você sentar no refeitório e almoçar junto com ele, você entrar e sair com ele, entendeu? Se você precisa dele, que ele te dê alguma coisa, dê um exemplo, faz, vai, regar as mangas, e eu tive essa, essa sorte de ter arregaçado as mangas e ter ido em frente, porque se eu não tivesse dado exemplo ali ter arregaçado as mangas, o povo não teria vindo junto, não. Sabe? Então esse foi o grande leão que eu tive que matar, é, sair do da minha zona de conforto e arregaçar as mangas e trabalhar de verdade.
0: 25 anos de empresário fazendo, acontecendo, fazendo por si só, do jeito que foi aprendendo pelo caminho. Chegou num ponto que você, podemos dizer, que você vestiu a sandalinha da humildade ali. <risos>
1: <risos> posso fazer um parênteses aqui? É, no um dia que a gente se conheceu, o Edilson começou a me ajudar, a me... na verdade, a é me orientar, né? Não é ajuda, não. É me orientar de verdade mesmo, em, 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 em vários sentidos. E a gente descarregava lá às sete horas da noite e depois ficava conversando até nove e meia, né? Não sei se você lembra. No dia seguinte tinha que trabalhar às sete horas da manhã. E um dia você me pergunta, fez umas perguntas, eu respondia. E você olhou pra minha cara e acabou assim: Isso aqui não te pertence mais. <risos> não sei se você se lembra disso. E a gente tem que ter esse choque mesmo, né? De estar dez passos para trás para poder dar um passo para frente, né? Lembrei desse, desse momento.
0: Eu, <risos> Num daqueles dias lá, cara não sei se você vai lembrar, logo no começo eu falei assim, Luiz, qual que é a tua ideia para o ano que vem que a gente precisa estabelecer a meta aqui para saber quanto que você vai faturar no próximo ano? E aí você olhou para mim, deu uma risada e falou assim, ah, eu só quero pagar minhas contas. <risos> 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 Já está bom. <risos> Luiz, qual que é a tua expectativa de
1: futuro agora? E futuro, disse, isso é realmente uma coisa assim, que você sabe que eu tenho um pouco de dificuldade de planejar muito lá na frente, né? Porque realmente me incomoda demais as dívidas que ficaram na pandemia, e graças a Deus, a gente, devagarzinho, está acertando com todo mundo, né? Primeiro foram os funcionários, agora os fornecedores, e vamos lá. Vamos devagarinho, a gente vai deixar tudo certinho, E, mas de futuro uma coisa que é não dar mais um passo para trás. Né? Essa é a primeira coisa, né? sabe? Não retroceder um milímetro no aprendizado que foi até agora e quem sabe logo, logo consiga fazer o planejamento que você quer para daqui três anos e ir lá na frente. Mas eu já consigo hoje visualizar o futuro da empresa, como que eu vou te falar, ainda não tenho ainda planilhado certinho, né? O que vai vir para frente? Até porque essa insegurança do mercado ainda continua, né? Então a gente, que é empresário, você tirar do lado a insegurança do mercado, as notícias que ficam vindo, né? Quando você acha que está tudo bem, você começa a escutar que a China está parando, que a Europa está parando, que isso vai chegar no Brasil em novembro. Aí vai ficando mais difícil você planejar o futuro, mas isso é um trabalho que eu ainda estou fazendo na minha cabeça, com a sua ajuda. Espero logo, logo a gente ter bem planejado esse futuro aí e essas incertezas que passem logo e essa incerteza aí que a gente tem de tudo, né?
0: Na prática aí eu podia dizer que você levou muita cacetada aí. <risos> Como que eu falei do seu futuro, do futuro da sua empresa, Luiz? O que que eu disse para você? Qual que é a minha expectativa que você acha aí?
1: na tua expectativa é muito boa, né? E espero que a gente alcance essa tua expectativa, que hoje é bem mais otimista que a minha. Mas você tem essa visão, né? A gente, como você falou, é muita lambada e a gente fica um pouco com dificuldade de enxergar com um tanto otimismo. De... Otimismo, como você enxerga, até porque você tem outras, outras informações, outros dados, né? Você estuda e, e é por isso que a gente está junto. Eu quero sugar esse seu conhecimento aí <risos> e, e que essa tua expectativa, nossa, que você visualiza dentro da nossa empresa de futuro, ela aconteça. Uma vez eu falei para você, se acontecesse 10%, tava bom, né? Mas acho que agora eu já tô mais ambicioso. Quero uns 60%, 70%. Ah. Quero ficar feliz. Ah,
0: que legal isso. Mas... Por
1: isso que esse trabalho tem que ser contínuo, né? Então, eu vou colocar aqui, eu já te falei isso, né? Então, quando as coisas melhoram, a cabeça da gente tenta jogar contra. E a gente tenta achar que já sabe tudo de novo. E que não precisa mais fazer esse investimento. Então, fica outra dica. É muito importante não parar com esse investimento, porque ele é longo prazo, não é curto prazo. Se você quer, eu quero, que a minha empresa vá para frente, você tem que dar esse tempo para ir para frente. Mas na primeira bonanza, você achar que já está tudo bem, porque não dá, né? A gente sabe hoje que a gente não tem essa essa estrutura para aguentar e pelas próprias pernas ainda, não, não tem como, né? Então, para o pessoal que for ver isso aqui, fica essa, essa dica aí. Primeira vez que você tiver uma, uma ideia de... só só porque Está tudo bem? Repense, lembre do perrengue que você passou lá atrás.
0: <risos> ah, como experiência pessoal aí, para quem está ouvindo, quem está desanimado, eu ouvi você falar várias vezes uma coisa aí que talvez alguém tenha achado que está errado. Você falou assim que... Ah, Crise salvou a tua empresa. Como é que é isso, Luiz? Sim, salvou a empresa. E foi o um momento de
1: dar um basta no banco, é, ter um fôlego com o fornecedor, sabe? De ter com os próprios funcionários, entendeu? De você olhar de outra forma, né? Porque foi um momento que teve que ser aproveitado, de aprender as lições. Sabe? Dá um exemplo. A gente te vinha numa roda-viva de desconto de duplicato. Né? Eu até brinco. Nunca mais. Se eu tiver que descontar uma duplicata ou num banco ou numa factory, eu passo o cadeado do portão e vou embora. Entendeu? <risos> não tem o que fazer, porque eu não aprendi nada. É verdade. Até você já está fazendo, eu queria pensar diferente, que às vezes não é tão mau o negócio, mas tudo bem. Mas... É... É. Essas lições aí que a gente tem que botar em prática. Então, a crise permitiu que empresas idôneas, empresários né, que têm uma índole, que não gostam de ficar devendo, tivessem a oportunidade de virar para o seu fornecedor agora. Eu não posso te pagar agora. Eu vou te pagar lá na frente. Sem medo, sem vergonha. Né? Chegar para um banco que vem te dando corda para você se enforcar, meu amigo, acabou, chega. Você não vai mudar mais corda para me enforcar, entende? Então, a crise proporcionou isso sem vergonha, né? A gente não sabe passar vergonha para fazer isso, não tinha o que fazer, né? E os próprios fornecedores, os próprios... Banco não digo, mas os próprios fornecedores que estavam no mesmo barco entenderam e, e os meus né? 99% enxergaram e, e, e fizeram o que tinha que ser feito, sabe? Um parcelamento a longo prazo, sem juros, para que eu ficasse aberto. Porque eu, fechado, eu não ia pagar nem funcionário, nem banco, nem fornecedor. né? Então, por isso que eu falo que a crise salvou a minha empresa. Deu o breque que tinha que ser dado, com a força que tinha que ser dado
0: para poder começar de novo. Sem fechar as portas, né? E a dica, então, Luiz, para quem tá aí desanimadão, faça o quê? <risos> Pegar, pegar
1: essas bancas vai trabalhar, meu amigo, porque é possível você reverter as
0: coisas. Aí. É muito possível. Ainda mais com ajuda, com uma boa ajuda. Aí. Eu quero agradecer você, Luiz, pela participação, por ter vindo aqui de peito aberto compartilhar a, a tua experiência, aquilo que você passou, abrir aí teu coração, falar sobre as coisas da sua empresa para que para mostrar para as pessoas que ainda é possível. Muito obrigado. O Luiz ali, eu tenho realmente grandes expectativas. A LGC já é uma empresa voltada para o futuro. Está ali de vento em polpa, está fazendo o dever de casa. Acredito que no final do ano que vem a gente vai chegar num faturamento prometido ali que nós comentamos <risos> lá atrás. <risos> Muito obrigado, então. Vamos obrigado. encerrando por aqui esse podcast Um Leão por Dia.